0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und er hört Rohan 30 Minutes. Alle Menschen sind schlau. Die einen vorher, die anderen hinterher. Diesen Spruch, dieses Zitat haben wir Birgit Gold zu verdanken. Und ähm, ja, natürlich möchten alle vorher schlau sein. Und ähm, ja, das ist natürlich so ein Teil, warum es sich heute dreht. Und zwar die Überlegung, ob ich mein Portfolio aufstocken soll. Portfolio bedeutet also, wo bin ich investiert und gibt es noch eine Möglichkeit weiter zu investiert zu sein, beziehungsweise das Portfolio auszubauen. Also bei Investitionen reden wir hier von Aktien, von ETFs, den äh, Emerging Market Trade Fonds äh, und den Kryptos. Und äh, wenn man sich so ein bisschen auf den sozialen äh, Medien umhört und schaut, was andere... Investoren ähm, machen, da zählt die Immobilie ganz äh, oder es steht da ganz hoch im Kurs. Und ähm, ja, sehr, sehr viele ist die Vermietung, also wirklich der heilige Gral des passiven Einkommens. Ja, jetzt überlegt man sich, ist das etwas für mich, ist das nichts für mich. Und ähm, ja, um wieder auf den Anfangsspruch zu kommen, hier sollte man ehrlich gesagt schlau sein und schauen, was man macht. Ja, es ist erstmal auch eine Frage, habe ich das Geld, möchte ich das Geld ausgeben. Bei Aktien, ETFs und Kryptos kann ich mir ehrlich gesagt die Gewichtung auch aussuchen. Wenn ich möchte, kann ich einen ETF-Sparvertrag für 1 Euro im Monat machen. Das würde, denke ich mal, sogar noch niemandem wehtun. Und ähm, ja, Aktien, ETFs und Kryptos kann man sich natürlich gestückelt kaufen. Was bei einer Immobilie, und wenn ich jetzt Immobilie sage, dann meine ich schon eher eine Wohnung, kein Haus, weil ähm, das sprengt nun mal wirklich Echt, alle Kosten. Ja, und ähm, in dem Sinne, man kann eine Immobilie sich ja nicht zusammenstückeln und sagen, boah, heute gönne ich mir mal das Badezimmer und nächstes Jahr, wenn ich wieder was gespart habe, dann kommt vielleicht das Schlafzimmer dran oder so. Funktioniert nicht, das ist ehrlich gesagt eine Sekt- oder Selters-Investition. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, möchte ich dieses Geld da reinstecken? Und ähm, ja, kommt nachher auch unten bald das heraus, was ich, äh, ja, was ich mir erhoffe. Das heißt ein passives Einkommen, von dem ich, ja, von dem ich leben kann, von dem ich mir auch äh, einen Teil meiner Wünsche oder meine Wünsche erfüllen kann. Okay, also eine Immobilie ist es ja nicht so, also ich habe zum Beispiel eine bzw. selbst ähm, bewohnte Immobilien und da ist es natürlich das A und O, dass man eine Eigenkapitaldecke hat, weil ähm, ja, sonst kann man es natürlich auch von der Bank finanzieren lassen, da muss man natürlich auch erstmal eine Bank finden und dann muss man natürlich sehr viel Sicherheiten haben und ähm, wenn man privat ähm, kein Cent oder kein Pfennig auf der Tasche hat, dann sollte man sich das echt, echt gut überlegen, ob man äh, sich da ein Eigenheim gönnen möchte. Aber bin ich jetzt hier ein Investor, möchte ich das gewerblich betreiben, dann ähm, wird eine Zahl schon relativ interessant und das ist die 107 oder beziehungsweise auch in manchen Fällen die 110 und wenn wir noch ein Prozent dahinter setzen, dann haben wir die 107 oder die 110 Prozent Finanzierung und äh, was für manche, die das gewerblich machen, auch recht interessant ist. Jetzt, äh, was steckt erstmal hinter der Zahl? Ich meine, eigentlich rein vom äh, vom logischen Verstand kann man eine Immobilie immer nur zu 100% finanzieren. Aber diese Überschuss, das heißt 7 oder 10%, die sind natürlich äh, dafür gedacht, um die Erwerbungskosten zu decken. Und die sind natürlich immer prozentual vom Wert der Immobilie abhängig, das heißt... Erwerbungskosten, Grunderwerbsteuer, Notar, Makler und alles, diesen Schnick und Schnack, was dann noch dazu kommt. Und die sollten dann halt mit diesen restlichen 7% abgedeckt sein. Das heißt, Eigenkapital ist überhaupt gar nicht nötig. Ja, hört sich holockend an. Ich äh, bin auf einmal gewerblicher Vermieter, habe aber keinen Cent dazu getan. Wie kann das überhaupt sein? Wie kann man das finanzieren? Und ähm, im Grunde genommen ist es relativ einfach. Der Mieter zahlt meine Finanzierung. Mit anderen Worten, ich äh, vermiete... Die Wohnung und schaue natürlich, dass die Miete so hoch ist, dass die monatlichen Belastungen in Bezug auf die Finanzierung bei der Bank dadurch gedeckt werden. Wunderbar. Wenn ich das so mache, ist es wahrscheinlich auch so, dass ich nachher 0 Eigenkapital habe, wahrscheinlich auch roundabout mit 0 Euro rauskomme, weil... Ähm, ich denke mal, der Kredit sollte schon so hoch sein, dass innerhalb von 10, maximal 15 Jahren auch ähm, die Wohnung abgezahlt ist. In dem Sinne habe ich natürlich eine Wohnung, die vielleicht im Wert steigt, aber das passive Einkommen ist auch immer noch bei Null. Ja, sollte man sich überlegen, ob man so etwas machen möchte. Ähm, natürlich sieht es wieder anders aus, wenn ich hingehe und sage, okay, ich habe einen gewissen Eigenanteil und äh, den stecke ich schon mal rein. Ja, und ähm, habe dann auch äh, Vermieter, die äh, mir dann zumindest ein geringes passives Einkommen bescheren. Hört sich erstmal so durchrechnerisch gar nicht so verkehrt an. Aber okay. Schauen wir uns den Zins- und den Immobilienmarkt an und wir sehen, eigentlich ist es heute gar nicht mehr möglich. Es gab Leute, die haben ihre Wohnung über diese 107% mit 0% finanziert bei den Banken, was natürlich wahnsinnig geil ist. Ein besseres Angebot gibt es auch gar nicht. Aber heute sind die Zinsen so eklatant gestiegen und auch die Wohnungen so extrem teuer geworden, dass es sich gar nicht mehr lohnt, in diese Richtung überhaupt zu denken. Und... Ähm Machen wir uns nichts vor. Aktien kauft man auch im Bullenmarkt, und, ähm, um Millionär zu werden und nicht dann, wenn sie am höchsten sind. Und genauso verhält es sich auch mit Immobilien, beziehungsweise dann halt auch mit, den, ähm, ja, mit der Finanzierung. Und ähm, etwas, das mich auch schon sehr lange abgeschreckt hat, weil... Es ist nicht das erste Mal, dass ich darüber nachdenke, ob eine Immobilie auch äh, ins Portfolio soll und ob das halt, ähm, ja, günstig ist und sich wirklich gut auf äh, meine monetäre Situation auswirken äh, kann. Und äh, ja... Was ich auch Gesprächen mit Freunden und Bekannten gehört habe, hat mich dann doch schon um einiges erschreckt, weil entweder waren sie selber oder die Eltern halt auch in dem Sinne gewerbliche Vermieter und äh, haben teilweise auch die Wohnung für sehr viel Geld wiederhergerichtet und ähm, sind dann an Mieter gekommen und man kann den Mieter immer nur vor die Stirn schauen, die Mietnomaden mäßig unterwegs waren. Und nicht nur, dass irgendwann auch die Zahlungen ausgeblieben sind, ähm, sondern die Wohnung wurde halt auch verwüstet. Das heißt, die haben die Kabel aus den Wänden gerissen, um dann halt das bisschen Kupfer auch noch verticken zu können. Und äh, ja, das ist echt abschreckend natürlich auch äh, in der Summe wahrscheinlich klein und wenn man ähm, sich so mal ein bisschen die historie und äh, vielleicht auch so schufer auskommt, was natürlich sinnvoll ist, von den Leuten geben lässt, vielleicht kann man das auch abmindern. Das ist der eine negative Grund und der andere sehr gewichtige Grund ist, ähm, man muss sich schon eine Wohnung kaufen, wo man weiß, dass auf Jahre hin alles top ist. Wenn die jetzt gerade kernsaniert ist, klar, dann kann man auch gerne zuschlagen, aber kernsanierte Wohnungen, die kosten natürlich auch immer ein bisschen mehr. Und wenn man dann irgendwo eher auf den Schnäbler aus ist, dann muss man auch damit rechnen, dass einiges auch zu Bruch gehen kann und... Ähm ich habe mit meiner Frau vor Jahren, Jahrzehnten in einer Wohnung gewohnt, die eigentlich äh, vom Schnitt her super war, mit eigenem Garten, groß auch. Aber dann fingen die Probleme an. Da ein Rohrbruch, da ein Rohrbruch, da Schimmel und dort mal Schimmel-Einbruch und all sowas. Das sind alles Sachen, die konnte man vorher weder erahnen noch sehen, sonst hätten wir es nicht gemacht. Aber unterm Strich hat es dem Vermieter so viel Geld gekostet, dass er noch eine Hypothek auf sein Haus aufnehmen musste. Dementsprechend Reparaturkosten kann man im gewissen Maße sicherlich auf den Mieter abwälzen. In einem gewissen Maße muss man sie natürlich halt auch selber tragen. Und dann äh, fängt schon äh, das passive Einkommen, wenn es nicht schon gar bei Null ist durch äh, eine Finanzierung ohne Eigenkapital fängt das echt an zu schmelzen. Und ähm, ja, man dicken stechen unter, machen Fazit? Nein, ich möchte das ehrlich nicht machen. Aktien, ETFs und äh, Kryptos, aber auch meine Verkäufe bei Etsy. Das reicht mir für, ja, für mein passives Einkommen andere Stimmen sagen ein, äh, ein selbstbewohntes Eigentumhaus, Eigentumswohnung wäre auch der absolute finanzielle Chaos oder oh, ähm, der Supergau. Ja, man muss zahlen dafür, jeder Schaden muss man selber zahlen, aber ich finde das ist persönlich für mich die einzigste Sache, um eine Immobilie zu besitzen, nämlich sie selbst zu bewohnen und ähm, alles andere macht für mich keinen Sinn. Fazit. Es wird keine Portfolioaufstockung geben. Ja, vielleicht seid ihr anderer Meinung, habt aber auch vielleicht andere Erfahrungen gemacht und sagt, nee, sounds gut, mache ich. Warum nicht? Es gibt genug Leute da draußen, die auch sicherlich gut mitfahren. Für mich ehrlich gesagt ist es nichts und... Ähm, das Risiko, obwohl ich nicht unbedingt Risiko scheu bin, ist für mich zu groß. In dem Sinne noch dieses kleine Fazit hinterher geschoben. Vielen Dank fürs Einschalten, auch vielen Dank fürs Dranbleiben. Und ja, macht euch eine geile Zeit und bis demnächst, euer Oan.